0: Vous êtes diplômé d'HEC de l'ENA en 1995, vous devenez directeur du cabinet de Françoise de Panafieux. Ensuite, vous travaillez avec Charles Pasqua En 2004, Sarkozy vous met au placard comme délégué général à l'intelligence économique à Bercy. Vous êtes actuellement inspecteur général des finances et professeur dans des écoles de commerce. Vous donnez également des conférences visibles sur le net. Vous avez créé l'UPR le 25 mars 2007 dans le but essentiel est de sortir la France de l'Union Européenne. Vous avez présenté votre parti à la présidentielle de 2012.
1: Euh, dans le parcours que j'ai eu dans les années 90, j'ai été dans des cabinets ministériels à part ceux que vous avez, celui que vous avez cité j'ai été au cabinet de, du ministre de l'Industrie et du Commerce Extérieur, euh, Monsieur Longuet puis M. Rossi entre 1993 et 1995 alors c'est important parce que ça m'a permis de bien connaître les questions concernant le commerce extérieur et donc les problèmes de déficit commercial de délocalisation, ce genre de choses et par ailleurs entre 1995 et 1995 j'ai également été au cabinet du ministre des affaires étrangères monsieur de charrette et ça m'a donc permis de bien d'avoir une bonne vision de ce que sont les relations internationales et des contacts à, à très haut niveau puisque j'ai participé tout au long de ces passages en cabinet ministériel à, à des visites de très haut niveau avec des ministres ou même avec les chefs d'État. J'ai accompagné sous la cohabitation, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan par exemple. Et puis sous le gouvernement euh, Juppé, lorsque j'étais au Quai d'Orsay, j'ai accompagné M. Chirac. Euh, en visite d'État en, en Chine, au Japon et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Voilà, donc je crois que c'est important à préciser parce que d'abord ça permet de montrer que lorsque je me suis présenté à la, à la présidence de la République, à la candidature à la présidence de la République... Je n'étais pas un plaisantin, j'avais quand même de l'expérience professionnelle et je me permets même de, de souligner euh, que j'ai plus d'expérience euh, de négociation au niveau international que la plupart des candidats actuels, euh, à commencer par M. Hollande, euh, M. Mélenchon, ou Madame Le Pen, qui n'ont pas du tout l'expérience que j'ai euh, de négociation euh, euh, internationale. Voilà. Donc je voulais insister là-dessus. Un deuxième point sur lequel peut-être je, je crois important de souligner, c'est que j'ai vécu euh, une période de ma vie à l'étranger, notamment un an et demi au Japon, pays que j'aime et dont je parle la langue, et qu'au total j'ai été dans bon, 95 pays du monde. Alors je me permets de le souligner parce que compte tenu des prises de position politiques qui sont les miennes, des propositions que je fais aux Français, ça me permet quand même de réfuter facilement et, et d'avoir des arguments pour réfuter l'argument des gens qui euh, veulent me faire croire ou veulent faire croire que vouloir sortir de l'Union Européenne, ça serait se refermer sur la France et ne rien connaître au monde, au monde contemporain. J'explique je, 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 quant à moi que c'est exactement le contraire qui est, qui est vrai. Et, et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je, nous avons la, 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 le plaisir de constater que dans notre mouvement qui est en plein développement, on a de nombreux expatriés français, de nombreux jeunes expatriés français qui, qui, adhèrent, à notre, qui adhèrent à notre mouvement. Et puis la troisième chose, que je préciserai, pour que ça soit définitivement précis, dans votre présentation, c'est que j'ai effectivement créé un mouvement politique, l'Union Populaire Républicaine, le 25 mars euh, 2000, 2007, pour sortir de l'Union Européenne. Je me permets d'insister sur le fait que la date est importante, puisque c'était la date du 50e anniversaire de la création du traité de Rome, hein, qui, avait, qui a été signé le 25 mars 1957. Donc, si... J'ai créé ce mouvement le jour anniversaire du 50, du, des 50 ans du traité de Rome pour en sortir, c'est très symbolique. Alors j'insiste là-dessus parce que ça veut dire que le mouvement politique que j'ai créé n'est pas un mouvement qui va changer d'opinion au gré des événements. Nous disons toujours, depuis que j'ai créé ce mouvement, nous disons toujours la même chose, ça fait maintenant 5 ans, nous avons toujours les mêmes analyses, les propositions qui n'ont pas changé dans, dans, dans ce qu'elles ont de plus essentiel. Donc c'est ça qui nous distingue déjà de toute la sphère politique française qui, au gré après des événements, vous avez vu qu'il y, y a des partis politiques l'euro qui propose de sortir de l'euro lorsque ça va mal c'est le cas par exemple de madame de madame le pen et puis lorsque d'un seul coup on en parle un peu moins d'un seul coup elle change le sujet il n'en est plus du tout question et maintenant aux dernières nouvelles le front national ne veut plus sortir de, de l'euro voilà donc tout ça n'est pas sérieux nous nous avons des analyses qui sont constantes et qui ne varient pas selon les événements parce que les événements c'est l'écume des jours n'est-ce pas ce qui est important quand on, quand on veut diriger un État, quand on veut appeler ses concitoyens à reprendre les choses en main, c'est d'avoir des analyses sur structurelles sur ce qui se passe et de pas se
0: J'écoute, mais je tiens pas compte. Comment analysez-vous la défaite de l'UPR dans l'obstention des 500 promesses de soutien de maire pour cette présidente euh, Le mot
1: défaite est un petit peu, un petit peu, un petit peu sévère. C'est vrai que c'est un, un échec. Défaite, défaite on a l'impression que c'est une bataille où on a été complètement euh, complètement battu. Alors, euh, je suis, euh, ce qui fait la, la particularité de notre mouvement politique également, je crois que ça tient d'ailleurs à ma personnalité, mais c'est également, ça tient à, à la personnalité des gens qui nous ont rejoints. C'est que nous estimons que la situation est suffisamment grave pour qu'on arrête tous les jeux politiciens, tous les mensonges, tous les faux semblants. Donc moi je dis les choses telles qu'elles sont. Alors les choses telles qu'elles sont, c'est quoi Eh bien, c'est qu'en fait l'élection présidentielle euh, qu'il a normalement qui devrait être l'élection euh, centrale de la france puisque c'est normalement le moment où le peuple français doit se, doit se prendre un petit peu euh, la tête dans les mains et se dire qu'est ce que je vais faire de mon pays pour moi pour ma femme pour mes enfants pour mon conjoint euh, pour mes petits enfants et puis euh, pour mes amis etc et puis aussi d'ailleurs pour l'ensemble du monde qu'est ce que la france peut apporter au monde donc normalement c'est un moment où on devrait se poser des questions structurelles et donc un, ça devrait être un, un, le lieu des, des grands débats. Bon. Ce n'est plus du tout le cas. Et l'élection présidentielle n'est plus une élection à deux tours.
0: Je vous rappelle que nous sommes avec François Asselineau. Il aurait aimé être candidat aux élections présidentielles. Mais hélas, il n'a pas obtenu ses 500 signatures. Le premier tour,
1: il a commencé le 1er janvier 2012. Et il s'est achevé le 16 mars 2012 à 18h. Ce premier tour, il était réservé à une trentaine de personnes. C'étaient les journalistes des très grands médias nationaux, télévisés, radiophoniques ou bien des jeux d'élus des grands journaux français. Cette trentaine de personnes a le droit de vie ou de mort médiatique sur qui va avoir le droit de se présenter à une présidentielle ou pas. C'est comme ça que les choses se passent. Donc cette trentaine de personnes a décidé que la personne que je suis, que François Asselineau, n'aurait pas le droit de se présenter à la présidentielle.
2: Tout ce qui apparaît sur l'écran de télévision est vécu par le spectateur, par le spectateur, une expérience primaire. J'ai la télévision mais ça me donne des vertiges et, et... et... je l'ai supprimé. C'est pas ce... Ce... ce flottement là qu'il y a dans la... à la télévision. Moi je crois que c'est ce flottement.
1: Et donc, alors même que j'ai présenté un programme le 3 décembre dernier, avant d'ailleurs quasiment tout le monde je crois que personne n'avait présenté un programme aussi complet il est d'ailleurs sur internet et vos auditeurs pourront aller le consulter il est très long, il a fait 5 heures il y a une dizaine de vidéos mais il y a des extraits qui en ont été faits par un certain nombre de nos adhérents donc j'ai fait un j'ai pré présenté il est également en ligne sur, en format PDF, sur, donc sous forme écrite sur notre site internet u-p-r.fr et bien en dépit de ce programme extrêmement Précis que je crois être tout à fait à la hauteur de, 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 de l'événement, c'est-à-dire avec la hauteur de vue nécessaire, le, le caractère stratégique que doit revêtir une campagne présidentielle, eh bien il a été décidé par cette camarilla de journalistes et par leurs employeurs derrière, bien entendu, que je n'aurais pas le
2: droit à la parole. Tu veux me dire ce qu'on fait dans ce film on n'a rien à faire là, ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça ne devrait pas trop durer. Ça m'a l'air d'un bordel. Attention, on tourne à droite. 1, 2, 3. stabilisation Attention, on va plonger.
1: De solliciter les journaux. Nous avons envoyé 50 lettres recommandées avec accusés de réception à toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux de France. On a reçu les 57 accusés de réception, mais on nous a, dans le meilleur des cas, euh, la plupart n'ont jamais répondu. Dans le meilleur des cas, on nous a dit il faut d'abord que M. Asselineau ait les 500 signatures, après, éventuellement, on lui donnera la parole.
0: Voilà. au même moment d'ailleurs est-ce que vous considérez mêmes... que la, la, la démocratie est, est volée par euh, une poignée de personnes au final qui détiennent euh... et oui
1: parce ah, que, ce que ce sont ces trentaine ce ce de journalistes et les, et les... Les employeurs qui sont derrière, qui, comme je le disais, décident de qui va avoir le droit d'être présent dans les médias. On peut
0: les citer, ces fameux employeurs, c'est qui, c'est Bolloré. Bon bah
1: écoutez, ce, ce sont toutes les grandes télévisions françaises, c'est-à-dire CTF1, euh, qui est dirigé, qui est possédé par. par... Mais Bouygues, comme vous le savez, le capital de Bouygues est détenu par des capitaux étrangers, notamment des capitaux américains, Capital Research and Management, American Funds. C'est également, il y a France 2 et France 3, c'est le service public. Et donc les dirigeants sont quand même, même si on nous explique qu'ils sont tout à fait indépendants, ils sont quand même sous la tutelle du pouvoir du pouvoir, euh, du pouvoir actuel euh, vous avez euh, euh, France Inter euh, qui est dans la même situation euh, vous avez euh, Europe 1 et RTL qui sont détenus également par des mains euh, privées puis vous avez les grands journaux le Figaro, le Monde, les Échos. Euh, voilà, et et quelques qui... magazines comme Match. Donc, ça veut dire
0: que. Est-ce qu'on peut citer que... quelques-uns euh... qu quelques justement de ces, euh, de ces personnes qui détiennent ces, euh, ces pouvoirs médiatiques en fait Il y a qui il y a donc Monsieur Bouygues, Monsieur Bolloré également.
1: Oui, bah, tout le monde est au courant. Oui, Bolloré, Lagardère, Bertelsmann, enfin les, les, les quelques quoi de... il y a cinq euh... ou six cinq ou six grands groupes mondiaux, enfin français. mais... Par exemple, Lagardère. Lagardère, qui possède en partie européen qui possède en partie les NMPP qui distribuent les journaux, et qui possède en partie le Parisien, etc. Lagardère, c'est un groupe dont le nom paraît français, dont le dirigeant s'appelle M. Lagardère, mais euh, le capital de Lagardère est lui-même à 60% détenu euh, par des capitaux étrangers. Donc, euh, nous, avons, euh, nous avons affaire à, à des journalistes qui ont un bœuf sur la langue euh, et qui libérément ne, 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 ne refuse la parole. On a vu le cas sur RMC, par exemple, parce qu'on a quand même de nombreux... On a des centaines et des centaines de militants qui ont, qui ont demandé que je puisse être interviewé par, par M. Bourdin sur Radio Monte Carlo. On en a d'ailleurs eu des... A, on a eu un film parce qu'un un jour pendant une émission parce qu'il fait des émissions avec des, 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 des personnes qui, qui parlent en direct à la radio qui le questionnent en direct à la radio donc l'une de nos militantes l'avait interrogé euh, il a été filmé, on voyait l'extrême embarras et la fureur qui était à la sienne, parce que M. Bourdin a décidé, M. Jean-Jacques Bourdin, qui ne représente que lui-même, a décidé que François Asselineau qui a créé un mouvement politique où nous avons désormais maintenant plus de 1400 40 adhérents et des dizaines de milliers de sympathisants, et eh bien qu'ils n'auraient pas le droit à avoir une seconde, la parole, sur Radio Monte Carlo. Alors c'est évidemment quand même très très grave, parce que vous, ça ne vous échappe pas, bien entendu, qu'au moment où on recherche des parrainages, et eh bien quand on a, on a eu 250 à peu près, 240-250 militants qui ont recherché des parrainages à travers toute la France, et eh bien lorsqu'ils ont été reçus, d'abord il était très difficile d'être reçu par les maires, je, viens, je vais y venir dans un instant, mais quand par miracle ils arrivaient à être reçus par un maire, eh bien le, les maires disaient Mais oui, mais on ne connaît pas du tout ce monsieur, on ne l'a jamais vu. D'ailleurs, on regarde les sondages eh, qui sont en ligne, les articles de journaux qui concernent l'élection présidentielle. Nous sommes désolés, mais nous ne voyons jamais, nous n'entendons jamais parler de lui. Ce qui est le plus vicieux encore, c'est que les mêmes médias s'amusent à, à, à euh, donner un petit peu la parole ou à faire ou à parler de candidats totalement fantaisistes. Vous vous rappelez peut-être Dédé Labello qui se déguisait en abeille, ou bien Cindy Lee qui se promenait la poitrine à l'air, les seins à l'air sur les, sur, les, sur les marchés, qui était non, la candidate il y avait, du plaisir. Il y avait, il y avait ou bien plaisir. également, il y avait une candidate en, en icab Bon, tout ça, c'était évidemment des mmh. plaisanteries, parce que ce sont des personnes qui étaient totalement isolées, qui ne représentaient que, que 4-5, c'était des canulars. Mmh. Et donc, les médias adorent mettre en œuvre mettre en scène des canulins, parce que ça donne au grand public l'illusion qu'en en, en définitive, les, les médias font un travail honnête et transparent, et qu'ils parlent de tout le monde. C'est faux. Les médias focalisent l'attention sur quelques candidats, plus... Ils mettent en, en musique quelques canulars pour donner le sentiment que ça représente l'ensemble du champ politique français.
0: Monsieur Asselineau, j'ai une question, justement, du coup, euh, suite à tout ce que vous venez de nous dire. Alors, imaginons que demain, enfin, dans cinq ans, vous soyez euh, vous accédiez au poste de président de la République, par exemple. Quelles seraient les mesures que vous mettriez en place pour, eh bien, pour garantir une, une vraie démocratie au travers des médias, pour, pour mettre un petit peu à, à un terme à la manipulation médiatique et...
1: alors il y a beaucoup de, y a beaucoup de... Dans, la, dans votre question. Je, je me rends compte que je, je, je n'ai pas terminé le, la, la question pré préalable. Je dirais quand même, laissez-moi terminer la question préalable. C'est que j'avais parlé de quatre tours. Le premier tour, c'était donc euh, le, 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 le choix d'une trentaine de personnes. Et puis le deuxième tour, ça a été le, le, les fameux parrains, les fameux parrainages. Or, vous savez ou vous ne savez pas, enfin, en tout cas, je me permets de le, de le rappeler, que 65% des maires de France se sont abstenus de parrainer qui que ce soit. Hein. donc quand nous nous appelons maintenant à l'abstention, que l'on ne vienne surtout pas nous dire hein, que ça n'est pas conforme euh, aux au principes républicains l'exemple vient d'en haut 65% des maires de France se sont abstenus de parrainer un candidat c'est un deuxième scandale et ils n'ont parrainé les candidats que les seuls candidats dont ils avaient entendu parler à la télévision et à la radio c'est la raison pour laquelle nous nous considérons que le, ce que la presse appelle le premier tour c'est en fait un troisième tour où on, va, on, on voit maintenant arriver à ce troisième tour des candidats qui ont été présélectionnés au premier tour par les médias et au deuxième tour par les maires dont 65% ont refusé de se, de se présenter. Et nous avons donc une élection qui est totalement indigne, totalement indigne du, de, de, de ce qui devrait se passer. Et d'ailleurs les Français le, le, le sentent plus ou moins confusément, c'est qu'on ne leur parle de tous sauf des vrais sujets, des sujets essentiels.
0: Un pavé dans ton nu en émission exceptionnelle ce soir sur Pulse à l'occasion du premier tour des élections présidentielles comme vous le savez sans doute nous avons accordé 10 minutes 30 à chaque représentant de chacun des partis qui sera donc présent pour ce premier tour également aujourd'hui nous avons décidé de laisser parole à ceux qui auraient aimé être candidats et qui n'ont pas pu faute de signature. François Atslino, tout de suite
1: alors maintenant, pour répondre à votre question, s'agissant de l'ensemble de ce processus, ben j'ai prévu, j'avais présenté dans mon programme sur lequel je vous renvoie, j'avais prévu, présente, prévu un certain nombre de choses. D'abord... Je considère que ce système des parrainages n'a pas lieu d'être. Ma foi, quand il s'agit d'élire un député ou un maire, il n'y a pas de système de parrainage. Les gens s'y présentent qui, qui le veulent. Vous savez, les obstacles sont suffisamment importants, notamment l'obstacle financier et l'obstacle en termes de main-d'oeuvre de, 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 de main, de main militante pour euh, se présenter à une élection sans qu'il y ait besoin d'avoir un filtrage supplémentaire. Ça n'existe d'ailleurs, sous ferrant de ma part, nulle part ailleurs au monde, système où, qui revient à avoir un suffrage censitaire, et de donner, comme ça, à 30 personnes, puis à 45 000 détenteurs de signatures le pouvoir de, de, de choisir euh, ceux, qui, ceux qui vont pouvoir se présenter devant les Français. On considère en fait les Français euh, comme, étant des, comme étant des gens, des, des gamins qu'il faut avoir mis sous tutelle Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, s'agissant des médias, alors j'ai présenté un programme qui s'inspire étroitement du programme du Conseil National de la Résistance de 1944. J'aurai l'occasion peut-être de vous expliquer pourquoi j'ai pris ce, ce modèle. Euh, en particulier, c'est parce que nous nous rassemblons dans notre mouvement des Françaises et des Français venus de tous les horizons politiques, et c'est vrai, et de toutes les couches sociales. Parce que nous, nous avons une lecture des événements qui est différente de la lecture des événements qu'ont tous les autres partis de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Euh, les autres partis font comme si la situation française était finalement pas différente de ce qu'elle a été au cours des 30 ou 40 dernières années nous nous disons si la, la, la situation est différente puisque désormais nous sommes devenus un pays sous tutelle on nous a volé notre souveraineté c'est-à-dire notre pouvoir et en fait nous sommes avec quasiment euh, euh, dans une situation qui n'est pas sans rappeler évidemment il y a des grosses différences mais qui n'est pas sans rappeler la période de l'occupation c'est-à-dire un moment où toutes les, tous les grands choix euh, de la France étaient décidés par des puissances étrangères alors évidemment c'est moins dramatique pendant la période 40-44, mais les effets sont à, à certains égards assez comparables, c'est-à-dire que toutes les grandes décisions en matière économique, budgétaire, financière, diplomatique, militaire, commerciale, culturelle, sont en fait décidées depuis Bruxelles, où il y a la Commission européenne, depuis Francfort, où il y a la Banque centrale européenne, et depuis Washington, où il y a l'OTAN et le Fonds monétaire
2: international. Cette interruption momentanée de notre émission n'est pas due à un incident technique. Elle provient d'une décision de censure de la direction de... C'est une radio jeune, c'est une radio dynamique, et c'est une
1: radio qui croit dans l'avenir. Puisque, si je comprends bien, vous avez toujours plus d'auditeurs.
0: Donc,
2: tout ce qui bouge m'intéresse...
0: Alors voilà, moi ma, ma question justement, je veux rebondir un petit peu sur ce que, ce, ce que vous dites quoi. Euh, du coup pour faire un, un petit euh c'est d'avoir un petit peu l'esprit de synthèse en gros vous trouvez scandaleux qu'un journaliste qui présente le JT de 13h au quotidien sur TF1 ne cache pas euh, eh bien, sa préférence pour le président sortant par exemple ou, ou bien encore que le président du conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA soit élu pour 5 ans euh, une semaine avant la fin du mandat du président et que le président du CSA soit donc désigné par le président sortant euh, à peine 8 jours avant la fin de son mandat Vous pensez que, que tout ça, ça contribue réellement à un recul de la démocratie et au fait que vous n'ayez pas eu une tribune suffisamment importante
1: mais vous savez, on a eu, on avait... Euh, je ne voudrais pas que vos auditeurs pensent que je tape spécialement sur M. Sarkozy. Tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, c'était à peu près la même chose euh, du temps de M. Mitterrand. et Si M. Hollande est élu, ça sera la même chose. Le problème, c'est que nous devrions avoir dans les médias des journalistes qui se représentent des opinions tout à fait différentes. Voilà. Et donc, qu'il y ait quelqu'un qui est un journaliste qui soit connu pour être proche de l'UMP, un autre proche du PS, tout ceci me, me, me semblerait euh, très bien. Mais, mais ça serait bien aussi euh, qu'il y ait un jour des journalistes qui soient connus pour être proche du Front National, pourquoi pas, bien que je sois totalement hostile personnellement au Front National, ou bien du NPA, ou bien de lutte ouvrière, ou bien du Front de gauche. Pourquoi, pourquoi, et, ou bien de mon propre mouvement, si vous voulez. C'est-à-dire que ça, et on a l'impression, c'est ça qui est ce sur quoi j'insiste, c'est que quand vous écoutez la, la, la radio, la télévision française, on a l'impression que tous les responsables, tous les journalistes pensent en fait la même chose. Ils ont, sont ils tous pour l'Europe, ils sont tous pour l'euro, ils sont tous pour l'intervention en Libye, ils sont tous pour trouver normal que la France fasse, participe à des crimes de guerre en Afghanistan, ils sont tous à pousser des cris d'orfraie lorsque... Je ne sais pas, moi, lorsqu'il lorsqu s'agit de, de critiquer l'Europe, etc. Donc on a une espèce de, 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 de chape de plomb qui prend un dehors aimable, parce qu'on met des journalistes qui sont assez, assez souriants, etc. Mais en fait, qui disent tous à peu près la même chose. Voilà. Et ça, ça n'est pas normal. Et ça n'est pas uniquement une question de clivage droite-gauche, puisque ce que, ce que nous nous disons, c'est que le clivage droite-gauche n'a plus de sens actuellement. Je ne dis pas qu'il n'en a pas dans plus, il n'en a plus actuellement même si un certain nombre de vos auditeurs le pensent, il n'en a plus actuellement puisque la quasi-totalité de nos décisions stratégiques, je le disais tout à l'heure, sont prises ailleurs, à Bruxelles et à Francfort et à Washington. Donc ce qui serait normal, c'est que on puisse donner la parole à des gens comme moi et qui expliquent aux Français que tant que nous n'aurons pas récupéré nos pouvoirs, les pouvoirs qui nous ont été piqués au fur et à avec les, les traités européens, eh bien nous aurons une politique qui sera grosso modo toujours la même et que les Français ne veulent
0: nous sommes toujours avec François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Et il a tenté de se présenter aux élections présidentielles, mais hélas, n'a obtenu qu'une petite euh, dizaine de signatures, 17 exactement, il me semble. Donc, euh, vous n'aurez pas l'occasion de le voir dans la campagne. Euh, son temps de parole n'étant pas décompté, on a pris le temps euh, de discuter longuement avec lui. François Asselineau, tout de suite sur les ondes de Pulse.
1: Comme euh, je, je l'ai expliqué tout à l'heure au moment de la lorsque je parlais du Conseil national de la résistance. Nous nous ne pensons pas comme les autres mouvements politiques qui se placent à droite ou à gauche. Nous, nous disons qu'il y a en France des gens de droite, qu'il y a en France des gens du centre, qu'il y a en France des gens de gauche. Et c'est normal. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Ce que nous nous disons, c'est qu'en ce moment, ceci ne sert plus à rien, puisque toutes les grandes décisions sont prises ailleurs. Je pense, par exemple, on va prendre des exemples si vous voulez. Les OGM, par exemple, 85% des Français ne veulent pas d'OGM. Mais il faut savoir que les OGM sont imposés par la Commission européenne. Et que lorsque les Français ont à transcrire ça en droit français, la France a été traînée devant la Cour de justice de l'Union Européenne et condamnée à une pénalité de 160 000 euros par jour de retard. Autre exemple, la question des retraites. C'est une question qui apparaît a priori comme, comme, comme le clivage droite-gauche. Je suis désolé, les syndicats, les partis de gauche ont beaucoup critiqué euh, euh, Sarkozy, Wurth euh, il, il, il y a un an et demi au sujet de la réforme des retraites. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, et c'est ça que moi je condamne, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que M. Sarkozy ne faisait qu'appliquer les décisions qui ont été prises par la Commission européenne en la matière.
2: Le secteur du cerveau et de l'épine dorsale le signal à la voie libre. Après tout, il n'y a rien de vraiment réel en dehors de notre perception du réel. Pulse. Vous n'êtes pas réel.
1: Et moi, si enfin, nous allons voir ce sera d'ailleurs tout à fait instructif pour tous les Français. Si M. Hollande est élu président de la République, nous verrons, je donne rendez-vous à vos auditeurs dans un an, où d'un seul coup les Français qui auront voté à gauche se rendront compte avec fureur que M. Hollande a la même politique sur les retraites. Vous, vous Et
0: nous nous Vous pensez qu'on aura faire une grosse cure eh oui. d'austérité avec François Hollande
1: Mais Bien entendu Que ce soit M. Hollande ou que ce soit M. Sarkozy ou que ce soit M. Bayrou, ou que ce soit d'ailleurs même Mme Le Pen ou même M. Mélenchon puisqu'aucun de ces candidats ne dit la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils veulent tous rester dans le cadre de l'Union européenne.
2: Quand je descends, boire mon premier nuit au clair de lune y a plus de gueules cassées que de superbes brunes J'ai le cerveau comme englouti dans une brune peine au whisky, au café, pour domper la plume L'arbon qui sort, journée à oublier Quand le au débarque, je sais déjà que c'est plié Y'a comme de la presse un jack d'un, une set. Mais bon, aussi une soupe valle elle est finir au baisse se sourire retour, les trapèzes se détendent On est alcoolique, tu crois Non, je dis ça parce que tu trembles, Rien à boire, ça c'est un manque de magnésium dommage j'arrête, mais ce soir je visite le gré des hommes J'ai en cas avec tous les rats du 18 à le tourner Faut t'amuser c'est un métier la cuisse On m'a dit Travailler plus pour gagner plus j'ai dit ok tout de suite C'est un métier la cuisse On m'a dit Plus d'acidité au du trocic j'ai dit ok tout de suite C'est un métier la cuisse On m'a dit Travailler plus pour gagner plus j'ai dit ok tout de suite C'est un métier la cuisse On m'a dit Plus d'acidité au du trocic j'ai dit ok tout de suite C'est un métier la cuisse deux heures Déjà Déjà, je n'ai pas vu le temps passer J'ai l'impression que je pourrais voler Je me sens léger Où va-t-on déménager Au paradis des propos déplacés Là-haut sur la pute, Nous serons jamais adultes Ouais, Jamais des putes Et nous ferons des disques cultes Voici le genre de discussions hérétiques Avec les rats et les pas Entre la bouche je vous ai pas dit, on est au calva pierre, où ça Au rendez-vous des amis, le verbe et de chef fait des pecs, le ballon explose, respect les degrés Mais au diable les regrets, avoir à exister sans vivre, la pire des tragédies, à tant pour Mon froid, mon vide et ma carte de crédit, désolé on va fermer, un dernier, tu permets Bon laisse tomber, on bouge rue des martyrs, la nuit peut commencer Vas-y, si travaillez plus, pour gagne plus, j'ai dit ok, tout de suite, c'est un métier là j'ai dit ok tout de suite. C'est un métier la cuite, on m'a dit. Travailler pour gagner plus, j'ai dit ok tout de suite. C'est un métier la cuite, on m'a dit. Plus d'assez du temps j'ai dit ok tout de suite. C'est un métier la cuite, m'a dit. Ça va, ça va, ça mal. Ça ça, ça, ça ça va, ça va, mal. Ce pays jusqu'au bar, 82, laissera Quelques équimaux, du grand n'importe quoi. Cascade à la BPL, because on se croit invincible Avec toute cette piste dans le cornet Les carrosseries mortes. et c'est dommage Pour ceux qui dormaient, par les 5 dans notre petite cour des miracles la scar qui joue au prince des émirats Et de course et sa semaine de salaire Qu'est-ce qu'on voudra donner en bouche dans cette palette hey La Jacques Brel te l'avait dit Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou Mais encore moins quand on est sous Mais à cette heure de la nuit, sans les potions qui cause ma belle faille se taper un pote J'en sais quelque chose J'en sais quelque chose je pensais je... quelque chose Je savais que un... je le savais, je te l'avais dit que ça saignait comme ça je c'est un métier la cuite, on m'a dit. Putain, c'est du trop du j'ai dit, ok, tout de suite. C'est un métier la cuite, on m'a dit. Travailler pour gagner plus, j'ai dit, ok, tout de suite. C'est un métier la cuite, on m'a dit. Putain, c'est du trop du j'ai dit, ok, tout de suite. C'est un métier la cuite,
0: Ça va mal se finir, à l'instant c'était calache. Et dans ton Nuance en Pulse, 90 FM, deuxième soirée consacrée exclusivement durant trois heures aux élections présidentielles, puisque le premier tour a donc lieu dimanche prochain. On a tenu à laisser 10 minutes 30 à chacun des candidats, mais également parfois un peu plus, comme c'est le cas tout de suite avec M. Asselineau, aux candidats qui n'ont pas pu avoir leurs 500 signatures.
1: Donc ils ont. Vous savez, nous avons... Enfin, tout le monde a beaucoup parlé de Mercosy, vous le savez. C'est-à-dire le mélange d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy. Donc, Mercosy, qui, est, qui était présenté un peu comme un personnage tape-dur, qui impose les restrictions, qui impose... Euh, très bien. Mais il faut bien comprendre que lorsque les Français, si les Français par exemple euh, euh, chassent Nicolas Sarkozy et, et, et élisent François Hollande mais rendez-vous dans six mois nous aurons parce que, bah, bah oui, parce que Madame Merkel sera toujours là et puis il n'y aura pas que Madame Merkel moi je n'en veux pas spécialement à Madame Merkel l'Allemagne sera toujours là avec ses contraintes à elle ses contraintes, ses intérêts nationaux et puis au-delà de l'Allemagne il y aura toujours l'Angleterre avec ses intérêts nationaux les Pays-Bas, le, le, le Danemark le, la Finlande le, la, la Pologne, l'Italie l'Espagne, tous ces autres états nous sommes ligotés avec 27, 26 autres états Bientôt bon, 27. Je,
0: je dois bien reconnaître que depuis que la France est rentrée euh, dans l'euro euh, eh bien toutes les, les denrées, euh, même les, les denrées alimentaires de base, ne serait-ce que pour prendre ça euh, euh, ont vu leur prix euh, multiplié par 6 alors que nos salaires ne l'ont pas été quoi. Enfin il y a eu des
1: évolutions si, si l'on veut, vous savez moi j'essaie je, je, d'être toujours honnête et précis, oui, il y a eu des évolutions divergentes c'est-à-dire que les biens, par exemple que le, quand vous allez prendre un, euh, prendre un café dans un bistrot euh, notamment euh, dans les grandes villes enfin, à Paris en particulier, mais dans les grandes villes de France ou une bière euh, parfois il faut se pincer quand on voit le prix que ça coûte et qu'on se rappelle ce que ça coûtait il y a 10 ans, bon, donc effectivement le prix est souvent en euros ce qu'il était il y a 10 ans en, en France, cest qu'il est 6,55 fois plus cher. Donc il y a eu des évolutions pain, effectivement exemple. très onéreuses sur certains produits, notamment l'alimentaire mais l'immobilier également, ou les loyers tout ça, ce sont des choses où, qui ont des évolutions très, très élevées en revanche, il y a d'autres postes de consommation qui eux ont évolué de façon nettement plus modérée, par exemple ben, il, y a, il y a eu l'informatique le, 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 les ordinateurs, les téléphones euh, les vêtements, le, etc., eux ont, ont vu leur prix euh, relativement baisser par rapport à... En, voilà. Moi, la critique que, que nous, nous faisons à, à l'euro, ça n'est pas cette critique, même si c'est vrai que l'euro a été inflationniste et que l'inflation a été assez largement maquillée. Ça, c'est exact. Et que le niveau, le pouvoir d'achat de des Français a été écorné. Mais la critique que nous, nous faisons sur l'euro est une critique beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus structurelle. La critique de que nous, nous faisons sur l'euro, c'est qu'une monnaie est équivalente à la souveraineté d'un peuple. Une monnaie, ça impose, quand vous avez une monnaie, ça impose des taux d'intérêt, ça impose un taux de change externe et si, ce, si cette monnaie est commune à de nombreux états, comme c'est actuellement le cas pour l'euro, eh bien vous avez une monnaie dont le taux d'intérêt et dont le taux de change externe ne correspond plus nécessairement aux besoins de votre économie. Ça doit être une espèce de, de, de cote mal taillée si vous voulez. Actuellement, L'euro, par exemple, est beaucoup trop cher pour la compétitivité externe de l'économie française. C'est un, une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous ne cessons de perdre des emplois industriels. Mais l'Allemagne a, un, a une autre, a une meilleure compétitivité. Donc l'Allemagne peut, elle, se permettre ouais, d'avoir une monnaie mais qui mais soit chère sur les marchés internationaux, alors que la France, bien
0: l'Italie, ne le pas. De, de... Une meilleure compétitivité, mais avec une, une grosse quantité d'emplois extrêmement précaire, euh, je dirais même plus que précaires payé au lance-pierre euh, euh, donc à ce prix là c'est facile d'être compétitif tout comme tant comme pour les chinois c'est facile d'être compétitif quand on paye des gens au lance-pierre quand on les fait dormir sous les machines à coudre c'est pas très compliqué d'être compétitif quoi. Euh, au, au, -delà du, au delà du fait que par exemple il y ait tout un tas de, de, de choses et notamment les denrées alimentaires de base euh, qui euh, augmentent en Europe est-ce que c'est réellement dû au fait que nous soyons passés à l'euro ou est-ce que par exemple sur le café, sur les pâtes enfin pour beaucoup de ces choses là c'est pas simplement dû au fait euh, est-ce est, est que c'est pas simplement dû au fait que, euh, que ce soit les enfin, est-ce que c'est pas essentiellement dû aux banquiers en fait qui spéculent là-dessus
1: euh, Non, le, enfin, je, je ne pense pas qu'on peut pas dire que les banquiers spéculent si vous voulez sur le prix des denrées alimentaires ça serait je ne Enfin, de la bière, le café, je, je ne pense pas trop qu'on puisse mais, dire ça. Mais, en mais, revanche, donc, on peut mettre sucre, en cause le, la, la, la responsabilité des banquiers sur tout à fait autre chose, sur un sujet beaucoup beaucoup ça, plus grave, est qui, est, euh, qui, qui est vraiment très très important, mais, et qui est celui ça. de l'endettement public. Donc la dette publique française, comme la dette publique de tous les grands pays occidentaux, ne cesse de se développer euh, depuis maintenant, euh, à peu près euh, le milieu des années 70, euh, parce que, comme le, vous le savez peut-être, euh, dans, les, dans le courant des années 70 sur l'influence américaine notamment, et eh bien il a été décidé dans les pays occidentaux les uns après les autres que les états qui auparavant avaient recours à leur banque centrale pour émettre de la monnaie nationale lorsqu'il y avait un déficit budgétaire, eh bien désormais ne le pourraient plus, ils se priveraient de cette possibilité qui existait depuis la nuit des temps et, et euh, qui désormais ils seraient obligés ils s'obligeraient eux-mêmes, hein, les États, alors un État, ça n'est jamais que le, le, le reflet de sa population, eh bien ils s'obligeraient eux-mêmes à avoir recours au, aux banques et aux marchés financiers pour financer leurs déficits. Alors une pourquoi... Une été
0: votée après un jour de l'an, c'est-à-dire le 2 janvier 1973, par un, un ancien de la banque Rothschild, euh, c'est-à-dire c'est le, le président dont ils appelaient déjà Pompidou. <rire> voilà,
1: voilà c'est donc ça, ça, on a beaucoup parlé de cette loi Pompidou. Alors, si l'on veut être... Si comment dirais-je, précis et, et, et honnête intellectuellement, euh, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que jusqu'en euh, 1971, euh, les États ne pouvaient pas émettre tout à fait autant de monnaie, euh, c'est ce qu'on appelle la planche à billes, à créer des billets ou créer de la monnaie, euh, comme ils le voulaient parce qu'ils étaient tenus par euh, ce que l'on appelait les talons de change or qui étaient euh, inscrits dans les, euh, dans les accords de Bretton Woods de 1944. Mais à partir du 15 août 1971, les États-Unis ont fait voler ce système en éclats, et donc les États ont pu se retrouver devant la possibilité de créer autant de monnaie qu'ils le voulaient. Alors, ce qu'il faut, ce qu si l'on veut bien comprendre ce qui s'est passé à cette époque, c'est que si un état, par exemple, si la France actuellement, qui a du déficit budgétaire, crée de la monnaie pour euh, pour, 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 pour comment dirais-je, pour, pour remplir ce déficit budgétaire, ça aurait quel effet Eh bien, ça aurait comme effet que la masse monétaire, la base monétaire, s'agrandirait rapidement, et selon le théorème que ce qui est rare est cher et que ce qui n'est pas rare n'est pas cher, eh bien, la monnaie se déprécierait. Donc, ce qui avait été estimé à l'époque, c'est que si les États, dans la mesure où les États n'étaient plus astreints à l'étalon de change or, et si les États pouvaient émettre de la monnaie, décidément comme il le voulait, on aurait une monnaie qui se déprécierait. à tout à l'heure, on aurait beaucoup d'inflation. Et donc, on disait à l'époque que cette inflation risquait de nuire aux gens qui avaient, eh bien, qui avaient des économies. Et donc, on a fait ce système, on s'est dit, il faut que les États s'obligent se, à s'endetter et à payer des intérêts, puisqu'auparavant, lorsque la Banque Centrale créait de la monnaie, il n'y avait pas d'intérêt. Mais on est passé d'un problème à un autre. Et le nouveau problème dans lequel on est tombé est en fait beaucoup plus grave que le, le premier parce qu'on a échangé un risque d'inflation euh, qui existait, qui était réel, par un nouveau risque qui, lui, s'est bien concrétisé. C'est que, désormais, les États sans dette auprès des marchés financiers ils doivent payer des intérêts. Mais ces intérêts ne sont pas créés macroéconomiquement. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Et donc, les, les, les dettes publiques ne sont pas remboursables, ne cessent de s'accroître d'intérêts qui n'auraient pas forcément existé si on était resté dans le système antérieur. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de la dette publique française. mais C'est la même chose, vous le savez, vous, enfin, en tout cas je vous, le, je vous le rappelle, que la dette française doit être aux alentours de 1900 milliards d'euros, enfin c'est tout à fait considérable maintenant, mais que les Italiens sont à peu près au même niveau, sinon pire, et que les Allemands sont à 2100 milliards d'euros, et que la dette publique aux états unis et au Japon est encore supérieure, très nettement supérieure aux états unis qui est un pays beaucoup plus endetté encore que la France, puisqu'il n'y a pas que la dette publique, il y a aussi la dette des entreprises et des ménages. Donc, on se trouve devant une situation d'endettement généralisé du monde occidental qui, ne, qui, qui va déboucher à un moment ou à un autre euh, sur une crise financière de, de très très grande
0: magnitude. Non, on, est nous de tous les ex... on est déjà dedans depuis 2008. Quand on, nous dit, quand on nous a dit depuis 2008 que ce n'était qu'une petite crise ounette et qu'on était en train de sortir de la crise et tout, je pense que la plupart de la population finit par quand même prendre conscience que tout ça n'est qu'un gros baratin pour être un petit peu vulgaire, excusez-moi de, de, de l'être, mais euh, qu'en fait, on est, on est déjà au début d'une crise qui, qui va, euh, va s'étendre et s'aggraver dans les, les semaines et les mois à venir, peu importe qui... Vous
1: avez peu raison, c'est une, une crise très très grave, parce que cette crise, elle est due à la fois à ce système dont je parlais à l'instant,
0: à la corruption, beaucoup...
1: Oui, il y a aussi des phénomènes de corruption, ça c'est encore autre comment, chose, euh, enfin, on parle de 50 sujets différents, oui, il y a aussi des phénomènes payer, de... peut-on expliquer qu'un... Ex il y a aussi des, des phénomènes de corruption, de... mais ce que je, je pense, pour rester sur les sujets macroéconomiques, les, les sujets de la grande économie, c'est un sujet qui est effectivement extrêmement... Euh, qui n'a pas de solution, euh, parce que, euh, en fait, tous les experts sérieux savent que les, les États occidentaux ne pourront pas rembourser ces endettements, et pour, en échange de ces endettements, eh bien, nous avons maintenant une oligarchie financière qui exige, on le voit sur la Grèce, on va le voir sur l'Italie et l'Espagne, on a déjà commencé à le voir aussi sur la France, et qui exige que les Français se mettent à vendre leur patrimoine. Donc M. de Villepin avait déjà vendu toutes les autoroutes de France à des intérêts privés, ça a rapporté 10 milliards d'euros. Bon. Mais il faut savoir que M. Sarkozy, le bilan incroyable de M. Sarkozy, c'est qu'au bout de 5 ans, il a augmenté la dette publique française de 500 milliards d'euros. Au passage, d'ailleurs, il s'était fait élire pour la diminuer. Donc normalement, le peuple français serait fondé à demander des comptes à M. Sarkozy, à lui demander en vertu de quoi il a endetté la collectivité nationale de cette somme pharaonique que, que inimaginable et qu'est-ce que nous avons obtenu en échange. En échange, on n'a rien obtenus, Ce sont essentiellement des jeux comptables qui sont en train de nous, a... de nous imposer des dettes qui sont assez largement imaginaires et fictives et en échange de quoi une oligarchie financière est en train de s'emparer de biens qui eux ne sont ni imaginaires ni fictifs mais ce sont des biens très tangibles c'est-à-dire nos réseaux d'autoroutes, nos réseaux d'adduction d'eau, euh, notre patrimoine immobilier, etc. etc. Donc c'est pour ça que la situation est extraordinairement grave. Alors il y a un autre aspect encore de la situation et qui est très grave, mais qui n'est plus exactement corrélée au problème des banquiers, qui est corrélée à un autre problème qui est celui de ce que l'on a appelé la mondialisation. Vous signaliez tout à l'heure, vous aviez tout à fait raison de le, de le dire, qu'on euh, ne peut pas concourir, on ne peut, euh, peut, peut pas concourir avec avec ce qui se passe en Chine, euh, où les gens sont payés avec des lance-pierres, et en plus il y a un milliard 350 millions d'habitants, il y en a un milliard en Inde, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette concurrence chinoise n'est pas tombée du ciel. Ce pas tombé du ciel. Ce sont des décisions qui ont été prises délibérément, sans que les peuples ne comprennent bien ce qui se passe dans le courant des années 90. Auparavant, je me permets d'insister sur cet aspect très important des choses, auparavant, dans les années 50, 60, 70, même encore des années 1980, une entreprise française, par exemple, n'avait pas le droit, tout simplement pas le droit, de délocaliser ses activités en Chine, ou en Inde, ou au Maroc. Elle n'en avait le droit qu'à la condition de obtenir l'autorisation. Il fallait qu'elle obtienne du ministère français des Finances une de transfert des capitaux. Hein Alors, là, de temps en temps, on donnait l'autorisation, mais souvent, on le refusait. Donc, les, la, la, les mouvements de capitaux n'étaient pas autorisés, la, ils étaient autorisés que sous, sous, sous une, 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 une autorisation express. Ce, ce sont ces réglementations qui existaient pas seulement en France, mais qui existaient également dans tous les pays occidentaux, qui ont volé en éclats dans les années 90. Au moment où l'on a dit « La mondialisation inévitable ». Mais en fait, on a présenté ça aux populations comme si c'était une espèce de phénomène météorologique auquel on ne pouvait rien, comme si c'était une tornade qui s'abattait, comme si c'était un changement auquel on ne pouvait rien. Mais on pouvait tout à fait, on pouvait, on pouvait tout à fait être contre. On a mis dans la tête des, des, des Français, des, des Italiens, des Grecs, etc., qu'il fallait absolument déréglementer tout. D'ailleurs, je me permets de le signaler, il y a des gouvernements de gauche qui, en France, l'ont fait, c'est notamment sous M. qui a été décidé la libre circulation des mouvements de capitaux. Ce qui prouve que les repères droite-gauche sont complètement obsolètes. Et tout ceci a été poussé par qui Ceci a été poussé par la Commission européenne et par les traités européens. De telle sorte qu'aujourd'hui, et ça je, 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 je suis content de pouvoir m'exprimer sur cette question qui est cruciale, vous avez des candidats, je pense par exemple à M. Mélenchon qui dit que lui, il va, il va lutter contre les délocalisations. Je vois Monsieur Béroud qui dit que lui, son obsession, c'est de produire français. Mais il, tous ces candidats, ils montent aux électeurs. Parce que ce qu'ils ne disent pas, c'est que nous ne pouvons plus lutter contre les délocalisations pour une raison simple. Ça s'appelle l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Ce sont les traités européens qui, d'ailleurs, ont été soutenus par la droite, par le centre par la gauche, ce sont ces traités européens qui imposent dans cet article 63, il interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les états d'Europe d'une part mais aussi entre les états d'Europe et les états tiers, c'est-à-dire le reste du monde. Alors nous ce que nous disons, c'est pour ça que ce sont des sujets essentiels que je voulais porter sur la place publique et dont j'ai été interdit par le système dont on parlait tout à l'heure, de ce système scandaleux du premier tour des gens et du deuxième tour des parrainages. Ce que nous nous disons, c'est que si nous voulons lutter contre les délocalisations, si nous voulons empêcher que les Français ne s'appauvrissent et que tendanciellement leur niveau de vie ne tombe pas au niveau de celui des Chinois ou des Indiens, eh bien il faut absolument sortir de ces traités européens, notamment sortir de l'article 63 qui interdit les restrictions au mouvement de capitaux, sortir de l'article 32 qui lui... Euh, considère que la Commission doit développer le commerce extérieur avec les, avec les, les pays tiers, par principe, donc qui favorise, si vous voulez, lorsqu'on délocalise pour créer une industrie, une usine en Chine, eh bien, on favorise aussi le commerce et on remplit les traités européens. Voilà. Alors, je sais que c'est un petit peu technique, ce que je dis, bien sûr. Bien sûr que c'est un petit peu technique. Mais justement, justement, tout le piège, il est là. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes concitoyens. C'est que nous nous avons une dictature d'un genre nouveau qui s'est installée, c'est qu'au cours des siècles antérieurs, les dictatures, elles s'imposaient par la force. Elle s'imposait, il y avait un parti unique, il y avait la force, et puis tout le monde savait qu'on était en dictature. Maintenant, c'est beaucoup plus subtil. On a une dictature qui s'est installée par la complexité, l'ennui et le désintérêt. Les questions européennes sont tellement ennuyeuses, tellement compliquées, que les gens ne veulent pas en entendre parler. Ils considèrent que ça ne les concerne pas, mais ça les concerne pourtant terriblement. Et pour faire croire aux Français qu'ils sont encore dans la démocratie, on maintient des partis politiques factices qui font semblant de s'opposer, mais qui parlent de tout sauf de ce qui est important. Euh, pour...